0: 火曜ジャムは、ま、北丸雄二さんとずっと追いかけてきた、ま、このアメリカ大統領選挙いよいよ1週間後に。迫りました、えー、今夜は、えー、ちょっと前にですねアメリカに飛ばれて今ニューヨークに入られています北丸さんに電話をつないで、えー、最新の情報を伝えていただきます、えー、元東京新聞ニューヨーク支局長でジャーナリストの北丸雄二さんです北丸さんこんばんはどうもおはようございますそうですねそちらおはようございます何時ですかそちら今七時九分三十二秒。ああち
1: ょうど今夜が明けたところですね。でもね、今まだ寒ためなんでね。う
0: ん、はいあのー、あれですかあの今は、はい、あニューヨークですね。そうですニューヨークです。そうですか久しぶりのニューヨークでしょう。もうね一年以上ですね一年ほぼ一年ですね。どうですかあのー、最初まあ大統領選の話もそうなんですけれども。はいまあ、アメリカあのコロナ、まあ、ヨ,ーロッパもヨーロッパのほうがまあ大変みたいですけれどもアメリカもまあ感染者の数がたくさん出ていて街の様子、まあ、北丸さんの知っている日常のニューヨークというのは、うんうん、
1: 随分様変わりしましたね、本当にだからレストランやってないんですけれども路上ではです、ね、あの例えば横の通りあり縦にアベニューがあって横にストリートがあるんですけど。はいはいこの横のストリートのところではですね道路を塞いで夜になるとそのレストランがこう結局外にテーブルを置くんですねで賑にぎわってはいるんですけどもでもレストランの中には 25% しか入れないというような感じですね。いろろ、んなところ例えばですね。街なかでその車は多いんだけれどもこれは何かというとやっぱり地下鉄とかバスとか乗りたくない人たちがみんな車で通勤してたりするでですね,ででですねでタクシーやなんかやっイエロールキャブが少ないですね、うん、ただ、うん、で地下鉄はやっぱりガラガラですしね、うん、あんまり,やっぱり人の動きはない
0: でしょうね。これどうなんですかね僕、ちょっと個人的なその疑問でもあるし、うんまあ、そういうふうに疑問を抱いている人多いかもしれないんですけれども、はいまあ、あの日本ではまあ爆発的な今のところ第二波っていう状況にはなってないのはどうも人々がまあそれなりにこうソーシャルディスタンスも含めたあこう注意を払っているからということが大きいのではないかというかそれ以外、理由が思い浮かばないんですけれども。あのマスクもの着用とかアメリカなんかとかあるいはヨーロッパでこうやっぱ爆発的に増えてるのはやっぱりそういうことをしてないんじゃないかとかあるいはそういうその文化風俗風習の違いが大きいんじゃないかっていうような人もいるんですけど実際にアメリカでご覧になって,てどうですかニ
1: ューヨークはですね、うん、だから一度もう本当に8月、7月とずっとものすごかったでしょ、うん、で感染を抑えるために毎日毎日ニューヨーク州知事がですねラジ,あのラジオとかテレビで。会見を行いまして、クオモさんですね。筑一光司をあれ、クオさんですね。筑、うん、一光司を愛しろという風な話が出てきてですね、うんうん。本当に一時抑えたんですよ。うん、でそれがここでまたもうまた少しちょっとまた伸びてきてるということで、うん、第二波男子ハンパが来てるんじゃないかっていう話でニューヨークの人たちは本当にビクビクしてます。なのでニューヨークの人たちはものすごくみんなまあ,あマスクはしてますね。なるほど。ただしやっぱりこれもやっぱり青い州赤い州という形で、うん、トランプさん自身がほらマスマスクしないであちこちで歩くもんですから、うん、選挙集会するもんですからねトランプさんの選挙集会テレビに映る後ろ側だけがマスクしててですねこっち側カメラの方はですは、ね、全然マスクしてないんですよねでものすごい熱狂的なんですよしかも、うん、トランプ集会これ前回よりも大きいんじゃないかとぐらいにトランプ集会熱狂的。どうなんです
0: か、そこでちょっと本題の,そのアメリカ大統領選挙、まあ、投票日まで1週間になったんですけれども、ええまああのね、前回のこう大統領選挙あるいはそれ以前の大統領選挙との比較ということも含めてなんですけれどもやっぱり、あれですか、うん、そのそのいろんなこう日本での報道なんかだと、まあ、トランプさんがこう奮闘してるんだけれども、はい、バイデンさんが一歩リードと。えー、いう報道が多いんですけれども、やっぱりトランプさんトランプ陣営の盛り上がりっていうのはやっぱりかなりのものだなという印象ですか
1: 。あのね、トランプ陣営の盛り上がりって本当にすごいんですけれども、うん、それはねトランプ陣営の中だけなんですよね。つまりね前回よりもトランプ陣営の方がいわゆる何ていうのかなこう収束して結束しているそれは何かちょうとね、うん、一つはやっぱり危機感の表れだと思うんですよ。でトランプ陣営とだけじゃなくてですね昨日こちらでエミ・コニバレットさんといういわゆる保守派の最高裁の判事が決まりましたで承認されたあとでホワイトハウスでまた大々的な式典を行って指名式を行ったんですよ、うん、でこれでですねあのリベラル側のね怒りの蓄積がものすごいんです一方であ、うん、あのそのトランプ集会の盛り上がりと同時にですね反トランプの人たちのふつふつたる怒りの盛り上がりというんですか蓄積というのを。かな、うん。これがね本当に感じます。それは例えばバイデンさんの支持って前から言ってますけどこれはトランプ対反トランプの戦いだってバイデンさんがそれをだいあのたまたま肩代わりしてるだけなんですっていうふうに言ってきましたけれども、うん、だからその例えばツイッターのフォロワーなんていうとトランプさんの本当に八分の一ぐらいしかいないですね。うん、バイデンさんの。それから集会に行っても結局、向こうはそのドライブインという形で車で押しかける人たちしかいなかったりですねネットでやったりほとんどバイセンスさんあちこちこ終盤に来てここのところで一生懸命やってますけれどもあちこち回ってますけれども今日は常時ー習に州に来ますけれどもねそういうところで
0: 見ていると分かんないこ,これ、どうなんですかその今お話に出た最高裁の判事。うんあのギンズバーグ氏が亡くなり
1: 、まあそね、そのバ
0: レット氏と、まあ、だからつまりリベラルから保守に変えたっていうのは、まあ、トランプさんを支持する層あるいはそのいわゆる保守派の人たちにとってみれば喝采を送るような出来事だけれども一方でリベラルな人たちにしてみれば今その北村さんおっしゃったようにもうぐつぐつとも怒りが沸騰するような状況なんですけどあ、まあ、陳腐な言葉を使えばやっぱり分断があこう一層深まっているということなんですか
1: このバレットさんの判事の指名承認に至るその上院での,そのなりふり構わぬ邁、ま、進の仕方、うん、突き進み方っていうのはこれ実は国民全体でいうと 60% ぐらいの人がやっぱりダメだとそれはちゃんと新しく選挙があるんだからその時に決めなくちゃいけないというふうに思っている人がたくさんいたんで多数派だったんですね、うんうん、これ何かというと共和党の中でもやっぱりこれはまずいだろうという人がいた、うん、一方でその各トランプさんのかあの支持者の核となる福音派の人たち宗教派の人たちはですね、うん、やっぱり1973年の人口中絶のを認めたロー・アンド・ウェイドという判決を覆してほしいというのはですねもう悲願なんですね、それだけじゃなくて例えば同性婚の問題であるとかそれから銃規制の問題であるとかこれで6対3になりますので今度は本当にトランプさんの大統領の再選というより以上にこのエイミー・バレットさんのサイコさんの判事の就任がですね身のある保守派の。だ,ったんですね、んだからここで言うと再選
0: してもしなくても保守派は勝ったってことになるんですね。なるほどということになるとあれですかそのこのこと自体はそのさほど大統領選挙トランプさんの支持を急速に高めるとかまあトランプ対反トランプの文脈の中で言えばトランプさんの支持だったりとかバイデンさん側のこう支持を急速に高めてトランプさんが不利になるとかそういう,こう要素にはあまりならないということですかこのところねほとんど支持率変わってないんですよ、うん。だからずっとバイデンが
1: 8% から 10% のリードをずっと続けていて、うん、一生懸命今あのその激戦州例えばペンシルバニア、フロリダ、うん、それからウィスコンシン、それからオハイオだとか、うん、もうトランプさんね一日に3か所5か所回ってですね、うん、もうもう何て言うんですか、もうもうハシゴ状態と言いますかね。うんでもねほとんど変わってないんです、つまり何かというと、もうつまり態度を見決定の人たちっいうのはほとんどいないんです、2% とか 5% ぐらいしかいなくて、うん、そうするとね、これはね、やっぱ前回のヒラリーさんの時とと違うんですね、うん、ヒラリーさんの時にはね、この段階でもやっぱり 10%、15% の人たちがまだ分からないというふうに言ってたんです、ね、なるほどそして結局、オクトバーサプライズ最終的に例の E メールの問題があってそれでヒラリーさんのところに投票に行かなかった民主党の人たちうんざりしてそういっただけじゃなくて中間層の中でヒラリーさんじゃなくてトランプさんの方に投票した人これがですねクリティカルないいわゆる激戦勝スイングステートというところでトランプさんの勝利を導いて選挙人の数でヒラリーさんを逆転したという形になるなでもこの余地がです、ね
0: 、今回、あまりないんですの今日こちら、日本でも一部で報じられたんですけれども、はい、今あの、北丸さんがその支持率ですね、さほどこう変わらずに10ポイントぐらい、うん、そのバイデンさんが今のところ有利を保っているという話だったんですけれど。はい共和党系のなんかこう世論調査会社か何かがですね世論調査機関か何かが調査特にあのその激戦州と言われるところにこう集中的に調査をしたところえもうかなり接戦になっているとかあるいはトランプさんがちょっとこう有利なんじゃないかみたいな世論調査の結果も出ているなんていう報道を今日、日本でちょっと目にしたんですけれどもそういう報道もあるんですか実は接戦州
1: というのは、本来ならばトランプが取ってたところなんです
0: よ、なるほど前回。でしょ、うん
1: 、でこれが接戦だということはいかにバイデンが追い込んでるかということなん
0: ですよね、うん、そ
1: れが上下したり、する例えばオハイオの方はトランプが今、ちょっと上になっていますが、うんうん、本来ならばペンシルバニアもフロリダもフロリダはだってトランプが取ってたんですから、うん、そこのところはだ,だからそういうふうなのは前,前回からと同じ流れで、うん、そこにいかに食い込むか。ペンシルバニアはおそらくこれバイデンさんが取るんじゃないかというふうふに言われてるしあともっと言うとテキサス州、うん、あとはジョージア州、ジ、うん、ジョージアは今日あのバイデンが行くところですけどもここも伝統的な南部州で、うん、言ってみれば共和党の支持者が多かったところでもテキサス、逆転するかもしれない、うん、なるほどそれからジョージアも逆転するかもしれないというふうな形での接戦になっているということなんですね。うん、接戦の向きが違うえー、今までバイデンがリードしていてトランプが追い上げてきたというよりもトランプがいるところにバイデンが追いかけてきたという形での接戦になったと
0: 思いますなるほどこれもう一つ、これもまあまあ前回の選挙の時からよく言われる話ですけれども、はいわゆる隠れトランプというかね追、はい上げにはそのトランプ支持とはちょっととても言いにくいんだけれども、うんまあ、北村さんもよくおっしゃっていた。その例えばその経済的な活動、はい、あるいは公正特捜でもで、うん、実は商売のためにはトランプの方がいいんだよねっていう人とか、うん、あるいはそのこうメディアが比較的こうトランプ政権には、まあ、FOX などを除いて厳しい姿勢を取っていることがあって、はいまあ、そういうメディアなんかのやってる世論調査ではさすがトランプ支持とは言いにくいみたいなところもあるとかそういうまあいわゆる隠れトランプいいうのがいたんじゃいるんじゃないかなんていう報道もまあちこちで目にするんですけどもこの辺りまあなかなか難しいところでしょうけども
1: 僕ねそれで今回いろんな人に話を聞いてっていうのはつまり4年前に話を聞いたつまりトランプ支持のニューヨークにもたくさんいますんでその経済界の人だとかそれから会見主の人だとかそういう人たちと話をしてきたんですけれども今回は。結構うんざりしてる人が多いですねあここまでひどいとは思わなかったとあの時はやったけれど、うん、ここまでひどいとは思わなかった例えば、減、ま、税、あ、するのは減税するでいいけれどもその後でじゃあ政で財政赤字をどう立て直すのかという話も聞こえてこないし、うん、このままでいくと経済自体もトランプのほうが確かに景気刺激策というのはその時、その場ではいいのかもしれないけれども。目先のことしか考えないので次はどうなるかそのうちにきっと経済そのものがおかしくなってしまうんじゃないか例えば中国との貿易戦争だって肩がついていないということでんそこのところで浸潤している人といや、もう完璧にトランプはもうや今回は嫌だという人とこういうふうな形で現れているこの微妙な差がですねその全米的にももし広がるんだとすればい,いずれにしても例えば今、8% だと、えー、支持率が,が 8% だということになると、ね、今回今、今郵便投票、期日前投票、このニューヨークでも2日前から始まったんですけども、のすごいんですよ、やっぱり、みんなね、8ブロックぐらい並んでても、ね、全然構わないっていう形で、みんな押し寄せて、まあ、ここは民主党が強いからなのかもしれませんけれどうそ,うそういうものをいとわないような人たちがたくさんいてですて、ね、それで今、6200万票、もうすでにね、期日前投票やってるんですよ、みんな。なるほどこれはでこままであ
0: れ、あれですか、その従来の,あの大統領選挙としては、期日前投票は多いペースなんですかものすごく多いです,ですだって
1: 。前回だって四千万票もいかなかったですからね。で、それでですね。で、これ、このままいくと、ひょっとしたら、三日のその当日の投票を親なんかやるとですね。一億五千万人が、つまり。投票率で六十五パーセントぐらいの人、これね。千九百三年ぐらいから取った統計で一番なんですね。なるほど。その人たちが押しかけるだろうという,ふうそのぐらいの盛り上がりはも。みあってそうするとですねー 8% の差というとバイデンさんがね総得票数で1000万票ぐらい多いという形もこ,この間はヒラリー・クリントンが300万票多かったそれでも負けた今回はバイデンさんが1000万票多くてなおかつ負けるのかという風な話が出てくる。
0: その投票結果の話ちょっと後で伺おうとしてこの,その期日前投票がものすごく出足がまあいいというかですねその歴代のアメリカ大統領選挙の中でもそのトップクラスの投票期日前投票の出足だっていうところをこれをどう捉えるべきだと思いますかつまりあのもうとにかくトランプだけはもう嫌なんだっていうまあいわゆるとにかく反トランプの人たちのなんかこう必死さみたいなものがこの投票率につながっているのか。あるいはそ、そうではなくてやっぱりトランプ対反トランプっていうこの大統領選挙そのものが注目を浴びているのであって決してそのトランプさんに不利ではないと見るべきなのかこれはどんななふうににご覧になります
1: あの各種世論調査は僕らは自分では調査できないので今回ね、ねだから前回の世論調査を外したことでいろんなところの調査会社もしくは放送局、メディア、新聞社ものすごくあの慎重になっています。うあの性格なんだと思うんだけれども、うんうん、期日前投票はやっぱりね。七対三で民主党の支持者が多いんですよ
0: 。なるほど。これ、あれですか、アメリカでも、あのよく日本のメディアでやる、あの出口調査みたいなのやってるんですか。やってるんですね。ああ、なるほど、うん。で、そこで、まあ、隠れトランプの人は喋らないでしょう。けど、うんうん、
1: でも、民主党の人たちが圧倒的に多いっていうのは確かなんですね。ねなるほど
0: 。という、うんうん、考えると。つまりこの期日前投票の出足がまあこれまでのアメリカ大統領選の例がないくらいえ良いということはやっぱりあの僕がさっき言ったバイデンさん,に、うんンさんまあ、つまりトランプじゃまずいよねっていうようなムーブメントがこの投票率出足のいいところにつながっていると見るべきだと、まあ、
1: コ,ロコロナのせいで、まあ、そういう混んだところにもう当日に行きたくないという人もたくさんいるんでしょう一つはね。当日に行って折り返されるよりも追い返されてるて何かというと、ね、あのトランプジュニアが5万人のアーミー・フォー・トランプという人たちをリクルートしてです、ねまあ、もしくは警備会社の人たちをリクルートしてです、ね、当日選挙投票日の当日に各地域で,です、ね、監視団をつく送ろうと不正がないようにと言いながら実はそれが不正のもとになってつまりその人たちの圧力によってマイノリティの人たちが、ね、身分証明書を見せたらお前は誰だという形で銃を持ってです、ね、こう圧迫されるんですね、なるほどそれによっていやで投票妨害というんですけども、それがずっと1980年代から続いているんですようん。そういうものがです、ね、行われるのでそれでもう期日前投票に行っちゃえとそうすればそういう妨害もないし例えば、並んでいてもまたそれでダメだったらまた翌日行けばいいんだということで随分それで期日前投票に。その民主党のえつまり本来ならばその監視団によって押し返されるような人たちが一生懸命習ってるっていう傾向もあるみた
0: いななるほどあのスタッフがボンジョビをかけてくれたんですが、うん、<笑>あのご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、今回大統領選挙でバイデンさんの支持を明確にして、はい、なんかボンジョビさんがあれですねえー、集会で、えーはい、曲を歌っているということですよね,あのね芸能界ね、ねみんな共闘じゃなくて民主党なんですよ。<笑>そううでですすか
1: 誰もみんんななそうなんですうん誰それでトランプの集会でみんな例えばあいろんな曲かけるとしてもです、ね、かけるとみんな俺の曲かけるなっていうぐらいなんですよ。<笑>ただし、芸能界がどうだ映画界がどうだって言ってもほとんど有権者の人たちはそれに影響されません
0: 。なるほどねうんでね、えー、その後半のまず、そのまあ本題というかなんですけれども、うん、これ、ジェイミーであのランブリンマンさんからこ,うこんなえ質問が来てるんですけれども、はいはい、トランプが選挙に負けても、それを認めず偽り続けるのではと言われていますが、そんなことが本当にできるのでしょうかという質問なんですね。で、実際にでもそうなるんじゃないかっていう報道が、これは日本でもこう盛んにされてるんですけれども。うん北村さんこのの私も前
1: からずっとどうなんですかこれ。<笑>だからトランプは勝たないけれど負けないという道があるんだということで何かというと、ですねまあだから結局その私は自分で調べることができないのでこちらのいろのんな世論調査を分析するしかないんだけれどもつまり1000万票の先ほど言った総得票数で1000万票を上回るかもしれないまあ800万票、500万票かもしれませんそれでもバイデンが負けるとしたら実はこれ大変なことをまたそのいわゆるトランプ側の暴力集団の話だけじゃなくてね例えば、ほらウルヴァニーだとかプラウドボーイズだとかっていう話はあるんだけれども、うんうん、でも民主党側の人たちもやっぱりね今10買ってるるんですよねなるほど、ね、そうやって、えー、もう大変なことになるだろうということになってそれ何かというと、うん、結局あの期日前投票というのが今6000、はい、こんなにたくさん数えたことがないんですよ各州でニューヨーク州の場合は初めて今回歴史上初めて期日前投票をやってるのね、うん、そうすると数え方やなんかに関して不慣れなもんだから、うん、11月3日のうちに開票出てこないんじゃないか例えばフロリダはもうすでに,あのもうすでに数えていいんですでも週ごとによって違ってて、うん、ペンシルバニアはその日,じゃないその日にならないと開けけてもいけないなんです
0: よなるほど
1: だからそうするとこうやって一番最初に期日前投票で民主党の票が出てくるでしょ。うん、そうするとね同日の投票のやつから開票しますんで、うん、その当日のやつがまず共和党の人たちに偏る民主党の人たちをすでに入れちゃってるから、うん、で当日の開票をやってるうちにトランプさんの票がどんどんどんどん空いて、うん、トランプ有利となって、うんうん、でそのうちにバイデンが追い上げてくるという形のトランプはそこでやっぱりほら、これいかさまだっていうふうに宣言して。うん、もう投票を数、あの、キスマイ投票数えるのはやめろと、郵便投票数えるのはやめろというふうに宣言をしちゃって。うん、大統領令で、それやっ
0: ちゃったりするかもしれない。そんなこと、そ,そんなことで、できる、できるんですか。<笑>
1: あのトランプは今までそんなことやるの、うん、っていうことやっ,っ
0: てた<笑>、うん、<笑>んですよ。うん、ででき、うん、るんですそしてそれが。これでもユナイテッドステージだなと今改めて思ったんですけど州によってその期日前投票をもう早めにこう開票していくこともできるし、はい、そうじゃなくてできないんだって言ってる、うんまあ、州によってとにかく全然その全然っていうか違うわけですね。
1: の票が出てる時に、勝利宣言しちゃうんですよ。うん、そうすると。もしか、例えば、フォックスニュースだとかが言っちゃうとかね。うん、そういうふうになると混乱しますね。混乱したら、どうなるかというと、結局、裁判闘争なるでしょ裁判闘争なると、結局、昨日決めたエイミー。こバレットさんあたりが、あの、鍵を握って、六対三で保守派でトランプ支持という形になるかもしれない。うん、そうすると、バイデンさんは、例えば。ないそうなる
0: そうるとと結果が要するにはっきりとし토い은토양은토양은토양은토양은토양은토양은토양은토양은토양은토양은토양れ토양은
1: 토양은토양은토양은토양은토양은토양은토て은토양은토양은토양은토양은토양은토양은토양い토양은토양은토に会員が介入すると、うん、この会員のえー、投票になるんです会員は例えば、うん、今民主党が多いんだけれども、うん、それは議員の数が多いだけであって実はその場合の投票っていうのは州ごとに1人なんですよなるほどだから州でどちらの人たちがいるかというと、うんうん、州の数でいうと会員はやっぱり今50州あるんだけど26州が共和党なんですね
0: なるほどそうするとトランプさんが勝ちでしょこれだから整理するとえー、そのまあ可能性としてはそのまあ接戦なのか接戦若干、接戦じゃなくてもトランプさんはとにかく負けたと言わずに場合によっては勝利宣言したりとかその開票妨害みたいなことをするかもしれないとでそうなってくると一つはその連邦最高裁での,そのこう判断というのはどうなるかという問題になる可能性があるのとそれでも決着つかない場合は最終的にはアメリカの下院での選挙になると。なるかもしれない選挙とか投票ですね、うん、でその投票っていうのが北村さんおっしゃったように
1: う、ねまあ、民主党が多い
0: んだけど主事,事なので下院、うんえー、での選挙とか投票になればこれは今のところトランプさんが勝ってしまうとそうっていう,いう形っていうことになる可能性もあるんですかそうなんですすあるんですでもそんなのだけアメリカの歴史上でもないでしょうそんなことになっ
1: たことはないです先ほど言ったリベラル側の怒りの蓄積があったとしたら。その時に本当に。街に繰り出すのは。いわゆるブラックライブズマターの数倍の人たちが。街に繰り出して。内戦状態に陥るかもしれないという形なん
0: です、ね。まあ、だから、先ほど、その北村さんおっしゃってましたけれども、トランプさんをん。熱狂的に支持するまあいわゆるこう局っていうかまあそのグループと,同じの,そうですねとの一方でその民主党の人たちなんかも結構銃なんかを購入しているというと本当にそのこう選投票とかまあ投票日の後まあと新しい大統領が決まるまでの混乱の中でアメリカで。まあ、内戦って言っていいのかどうか分からないですけれども、かなりの混乱を起しし、うん、騒乱がたこるでしょうねう。ただね、これ、例えば
1: 地滑り的にバイデンが明らかに勝っていたら、これ,これは大丈夫ですね、あと、ペンシルバニアとかフロリダを取ったら、これもまたやっぱり大丈夫でしょう,、ね、うそれは要するにです、ね、のね
0: 、その選挙人というかの数が圧倒的に多いところで、そうそうそうバイデンさんがポンポン取っていって、ってもう、うもうある種の圧勝という形になれば、そうはならないだろ
1: うと。もう一つはねフォックスニュースなんですよ、やっぱりフォックスニュースが責任があるとフォックスニュースにです、ね、実はディシジョンルームっていうのがあってディシジョンルーム選挙の決定室っていうのがあって、うんはい、選挙の結果を、ですねここはこうだあれはこれね結構、割とあのフォックスといえども割とこれ中立なんです、まあそりゃそうですよ、ね唯,一そのうん、<笑>唯一トランプに立てつくようなところなんですけれども。うんうん、そこがえー、結局、きちんとここは負けたんだというふうに報道すれば、うん、これはまた違うしでも、あのフォックスニュースのルパート・マドックなんていうのはですね、はい、実はもうバイデンがランドス地滑り的に勝つだろうというふうには言ってるんですよね。うん、で、この間ね、うんまあ、そちらでいろいろテレビなんかで面白おかしくやってるかもしれないけど、ねうん、ハンター・バイデン、はい、息子さんの、うん、ウクライナでブリスマというところからまあ何百万も、万円もその。うんうん給料もらってるし、同時に、その、ブリズマの交換をですね、バイデンに合わせるということでですね。それで、ええ、画策して、バイデンもあって、そこでお金もらったとか、もらわないとかっていう。その、トランプ陣営、これは、実はジュリアーニ、る、あの、ルディジュニアーニがですね。トランプの施設、弁護士をやってる、代理人をやってる、ジュリアーニが画策したことなんだけど。それを、さ、オクトーバーサプライズで持ってきたんですね、実は。で。実は、ねこ,れね、この話ジュリアンとは別の口でわあのウォルス・ストリート・ジャーナルが書くという話になってたんですよ。でこれはだからその陰謀論なんだけれどもこの話をウォル・ストリート・ジャーナルは実は10月の初めに入手してでトランプ陣営の人たちと会って取材もして結局、19日に書くつまり第2回の22日の討論会の前にそれをぶつけるつもりでいたんです、はい、トランプ陣営は。やめたんです、うん、あのとても裏取れないなでも必ずジュリアーニが側でニューヨークポスターが書
0: いた14日にです、ね、じゃあ,あの情報はそのニューヨークポスターが書いたその記事のそうそうもともとはこれウォールスそ・ストロートあの・ジャーナルで書かせようとしてたわけですか、うんまあ、同じ
1: ネタかどうかわかんないんだけれども、うん、同じようなネタですねで筋が2つあったんでそしてそのネタがです、ね、実はウクライナで同じに、うん、あのハンター・バイデンの E メールがですね5億円で売られてるっていうこのような話があった時にその「オクトバーサプライズ」でぶつけてこようと思ったんだけど結局裏が取れなかったんでこれは危
0: ないということで結局不発になったんですよまああれですよねそのこういう,う,いう例えが適当じゃなかったらおっしゃっていただきたいんですけど日経新聞が書こうと思ってたら勇敢夫人が書いちゃったみたいな、ね、そういう感じですかね。<笑>まあ<笑>
1: 横浜富士かわいそうだけど、トスポみたいなねト<笑>あ。あトスポか<笑>、トスポにしましょう<笑>。いや、トスポっていうと、また、あのポスターかわいそうかもしれないけ
0: どうん、うん。<笑>
1: はいなるほど。まあ、そん
0: な感じですね。あのー、これね、お話を伺ってると、うん、その、僕は、その分断とか、そういう、なんか、まあ、あんまり陳腐な言葉を使いたくないんですけれども、うん。まあ、トランプさんがもし勝つあるいは混乱するなんていうことになったら大変なことですし逆にそのバイデンさんがもう勝ったとしてもまあ今の予測だと勝つっていう可能性は高いんでしょうけれどもどうもそのやっぱりアメリカの社会っていうものに残すまあ世界もそうなんですけども傷跡っていうのはなんかこれまあねアメリカはある種のこう復元力みたいなところが僕あるところがアメリカ僕あんまり好きじゃないんですけれどもうん強いなと思うんだけど、うん。ちょっとこれはあれですね。大統領選挙投票日あるいは投票日が過ぎても。少しこう。どうなるかわからないですね。これね。ただね、青木さん。うんうん、アメリカは今ミレ
1: ニアの世代。それから。うんジェ,ジェネレーション Z という世代がどんどんやっぱり大きくなってくるんですね、うんうんうん、人口が増えてくる、そうするとその時に、いわゆるもう一度統合の兆しというのがやっぱり出てくる、うんうん、つまり世代交代っていうのが行われてアメリカでもただ同じ人口形態ではなくて、うん、そういう希望に向かって進みたいというふうに言ってる人は多いことは確かで
0: す、ね、なるほどね。本
1: 当にでもね今、とんでもないですよ
0: 、アメリカ。うんうん、ゆったりしちゃうまあそれがなんていうのかな、こう復元力になって、ね、多少、こう,ね,、うん、うね、世界の秩序、まあ、秩序っていうのもなんですけどもね、少し。こう、ついてくれるといいんですけども、も北森さん、あれですよね、えっ、ー、と、投票日はもちろん、はい、ニューヨークで取材されるわけですね
1: 、うん。11月の半ばまでいます。そうですか。いる予定です。わ、はい、かりました
0: 。あの、また、ちょっと機会とらまえて、うん、あの、はい、ぜひ、あの、ご連絡しますんで、また報告お願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、気を
0: 付けて取材してください。朝早くからすみませんでした。いはい、どうも失礼します。えー、おきおさです、えー。今日の「アップクロースは」は、えー、番組ではもうおなじみでした元東京新聞ニューヨーク支局長でジャーナリストの北丸雄二さんに、えー、お話をニューヨークに入ってらっしゃいますんで電話をつないで現地からの最新情報報告を伺いました。いくつかのことをすごくなんていうんでしょうかね考え深く思いましたねあの正直言うとですね僕アメリカ大統領選挙の、まあ、報道にちょっとうんざり気味なんですねあの、まあ、日本でももちろん注目の選挙ですから、えー、僕が出演しているような、まあ、いわゆる情報番組ワイドショーも含めてあるいは新聞もテレビも相当こう飽和的に報道していてとにかくトランプさんの、まあ、ある種のこうラたらめぶりみたいなものを見ながらもうへきへきとしていたんですね。でしかもどうもこれこの番組で僕もやっていてちょっとこう今日反省しながら今日あの実はアップクロス進行したつもりなんですというのはトランプさんが勝つんですかバイデンさんが勝つんですかどっちですかって言ってでこれ結果をお楽しみにみたいなことをまあこの番組でもやってたんですけれどもいやもうそんなことはではなくてですねもうじっくりと本当に今アメリカで何が起きているのかっていうことをその北丸さんにお話伺いたかったんですねでその結果として僕番組の最後に申し上げました。あのえー、混乱がまだ続きそうで、えー、アメリカの、まあ、あいい意味での復元力っていうものがこう期待できるんだろうかっていう問いかけに北丸さんおっしゃってましたよねあのアメリカ今若い世代ミレニアル世代とか Z 世代っていうものが、まあ、新しいアメリカを作ろうとしてるんだと、えー、そこに関しては北丸さん本当にこうある種のこう楽観視というかですね希望を持ってらっしゃいましたよね。それをその北丸さんが感じられたっていうのがです、ね、これももう一つ僕今日考えを抱いたんですけれども。えー、これやっぱりその取材者の当たり前の話なんですけれども今北村さんアメリカに行ってらっしゃるんですねで今このネット時代で別にそのアメリカで手に入れられる情報っていうのはおそらく日本でも手に入れられるはずなんですけれどもえ1年ぶりに北村さんまあこう2週間の隔離っていうものを受けながらアメリカに入って現地の土を踏んで現地の町のですね雰囲気、えー、風においをこう胸に嗅ぎながらというかですね胸に吸い込みながらこう取材をしているっていうことの、まあ、臨場感みたいなものを感じてきましたですよね、あのー、これ僕らの仕事の、まあ、一番肝心な部分ですし、まあ、別に取材とか僕らの仕事に限らないんでしょうけれどもやっぱり現地に入ってこう現地の匂いを嗅ぐっていうことの大切さっていうものも今日痛感させられました。あのー、これ、えーまあ、今僕、僕例えば韓国とかです、ね、アメリカに行こうと思えば行けるんですけれども2週間の隔離っていうとなかなか難しいんですねでこういう状況がもうすでに半年以上続いている。つまりえー、外国には行けない、えー、現地に入って取材をするってことはなかなか難しいっていう状況でそれはそれでまあいいこともあるし、えー、分かったこともあるんですけれどもやっぱりコロナによってこう現地の入おいがかけない取材ができないっていうような状況が続いていることの喪失感みたいなことも強く感じました。北北丸ささんん羨ましいいななと思いつつ大統領選挙がどうなるのか、えー、この北丸さんのかこニューヨークからの現地報告、これ番組でもまた引き続きその投票日のあと11月4日ですね、日本時間の4日のえ水曜日、ですねえジャム・ザ・ワールド、黒羽さんがナビゲートするえヘッドラインニュースのコーナーで北村さんの現地からの報告が聞けることになってますので、これは聞き手はもちろん僕じゃないんですけれども、ぜひ皆さん、お楽しみに聞いていただければと思います。ありがとうございました